0: Es gibt den schönen Gedanken, dass das Geheimnis des Lebens das Geben ist und wir kennen vermutlich alle aus eigener Erfahrung das bereichernde und beflügelnde Gefühl, wenn wir etwas teilen und dadurch spüren, dass dadurch mehr entsteht, mehr an Freude, mehr an Fülle, mehr an Glücksempfinden. In der Wirtschaft spricht man bei diesem Prinzip von der Share Economy, wir kennen es vielleicht durch das Carsharing, ist jetzt nicht so, dass das zu einem Glücksempfinden beiträgt, aber wir merken zumindest, dass wir gewisse Güter teilen und dass dadurch mehr davon profitieren können. Vielleicht hast du schon mal in einem Supermarkt oder in einem Drogeriemarkt ein Share-Produkt gekauft, wie ein Riegel, wie ein Wasser, eine Seife oder ein anderes Kosmetikprodukt und was du vielleicht nicht weißt, ist, was hinter diesem Ansatz von Share steckt. Denn jedes Mal, wenn du so ein Produkt kaufst, ermöglichst du einem Menschen irgendwo anders auf der Welt in einer weniger privilegierten Situation ein gleichwertiges Produkt zu bekommen. Und dahinter steckt die Firma Share und heute spreche ich mit eine der Gründerinnen Iris Braun, sie hat es zusammen mit drei Kollegen gegründet und sie haben es mit ihrem Ansatz geschafft, in den letzten Jahren Millionen von Menschen Zugang zu Grundnahrungsmitteln und zu Grundbedürfnissen zu bekommen. Und Iris erzählte einige bewegende Geschichten von ihren unterschiedlichen Reisen in diese Gegenden überall auf der Welt und was sie durch ihr Tun dort bewirken. Wir tauchen darin ein, wie sie es schaffen wollen in den nächsten Jahren mehr als 800 Millionen Menschen genau das zu ermöglichen. Und wir sprechen auch darüber, was das mit unserer Gesellschaft macht, wie wir es schaffen können, wegzukommen von einer Ellebogengesellschaft, wo wir uns einfach versuchen durchzusetzen und den anderen auszustechen, anstatt darüber nachzudenken, wie wir eigentlich durch unser Teilen alle profitieren können. Und das ist, denke ich, eine Sache, die wir vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit unbedingt lernen müssen, wie wir es schaffen können, mit den begrenzten Ressourcen alle trotzdem ein gutes, erfülltes Leben führen zu können. Und genau darum geht's in unserem Gespräch heute mit Iris. Super. Iris, willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich, dass du trotz all den Dingen, die gerade bei euch laufen, die Zeit gefunden hast und wir uns hier austauschen können.
1: Freut es ganz bei mir, Jonathan.
0: Du hast gerade schon erzählt, dass bei euch eine Herbstkampagne am Laufen ist und dass du deswegen einiges um die Ohren hast. Bevor wir eintauchen und über euer Share-Modell und all die Dinge, die dich bewegen und treiben sprechen, hol uns doch mal kurz ab, was bei dir gerade auf dem Schreibtisch liegt, was dich gerade beschäftigt, ähm, wieso bei dir gerade aktuell so viel los ist. Du hattest ja gesagt, wenn ihr jetzt nicht auf Surfboard mit aufspringt, dann gibt es irgendwie zwei Phasen im Jahr und jetzt ist eine heiße Phase für euch.
1: Ja, wir sind mit Share im deutschen und auch im europäischen Handel unterwegs und zwar Lebensmittel. Einzelhandel, FMCG, wenn man es ähm, dann europäisch ausdrücken will. Ähm, und da gibt es immer Verkaufsphasen und Launchphasen ähm, im Herbst und im Frühjahr. Und jetzt ist gerade genauso eine Zeit, wo wir uns auf den Herbst vorbereiten. Für, für, für Share, meine Firma, ist es aber nicht nur so, dass es jetzt irgendein Frühjahr ist, ähm, sondern wir sind gerade dabei, uns auch nochmal neu zu erfinden, groß zu denken, zu gucken, wo können wir... Das Thema Nachhaltigkeit, so wie wir es vorantreiben, über soziale Nachhaltigkeit und sozialen Konsum, also was für seine Umwelt und Mitmenschen tun, ähm, über den Einkauf, den man tätigt. Wie kann man das nochmal groß kommunizieren, spielen, groß denken? Und da äh, ist gerade sehr viel kreative Energie gefragt, aber auch ganz viel Umsetzen. Und in den nächsten vier Wochen wird da die Magie dann hoffentlich <lacht> ja vollendet sein und wir werden uns alle auf den Herbst freuen können.
0: Von außen betrachtet muss ich sagen, wenn du jetzt von Großdenken sprichst, stelle ich mir die Frage, was heißt denn Großdenken für euch? Weil ihr seid in diversen großen Supermarktreihen. Ich denke, einige, die hier zuhören, kennen eure Produkte. Ähm, euer Modell kannst du ja gleich auch noch mal erklären. Aber ihr habt Millionen von Menschen erreicht. Ihr habt es geschafft, dass auch durch euer Share-Ansatz, wo man ja ein Produkt kauft und dann ein Produkt dadurch geteilt wird, ähm, wirklich Millionen von Menschen auf der Welt geholfen wird? Wenn du jetzt von Großdenken sprichst, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben da immer so ein Bild im Kopf, wenn wir mit Leuten und gerade jetzt auch sprechen. Und das Bild ist positiv und optimistisch, aber auch zeigt die Herausforderung. Wenn wir sagen, wir haben schon über eine Million Menschen in den Projekten erreicht, in unseren sozialen Projekten, jetzt seit drei Jahren, seit wir auf dem Markt sind, dann freuen wir uns da richtig drüber. Und das ist für uns auch was Bedeutendes und nichts wird das wieder kaputt machen. Das ist auf jeden Fall passiert und für uns ganz klar eine gute Sache. Aber wenn man das mal als eine Person darstellt und dann darstellt, wie viele Personen auch noch von akutem Mangel betroffen sind, sei es Nahrungsmittelmangel oder Zugang zu sauberem Wasser, Zugang zu Hygieneprodukten, dann sind wir da eher so in der Größenordnung von 800 Millionen Menschen unterwegs. Also wenn diese eine Million eine Person ist und man stellt 800 Personen daneben, dann wissen wir einfach, da ist noch richtig viel zu tun. Und wenn wir in dem Tempo weitergehen, wie wir es bisher gemacht haben, das fühlt sich nicht langsam an, aber das äh, ist halt auch nur ein Tempo, das wir bisher gegangen sind, äh, dann stellen wir fest, noch mal 800 Mal so viel Zeit haben wir nicht. Also dann müssen wir, wenn wir signifikant sein wollen, und das ist unser Gedanke. Dann müssen wir da einfach nochmal einen Gang drauflegen. Und Großdenken bedeutet in unserem Fall und für uns, dass wir uns nicht verlieren in dem täglichen Chaos und den ganzen schon auch wichtigen Entscheidungen zu jedem einzelnen Produkt, ähm, sondern dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen zu sagen, wie können wir eigentlich das Konzept und die Idee so weiter stärken, dass es Leute wirklich mitnimmt. Es kann immer mal sein, dass ein Produkt von uns noch nicht so optimal ist, wie es sein sollte. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Firmen auf dieser Welt, die sich auf nichts anderes spezialisieren, um nochmal den Duft der Seife ein Stückchen zu verbessern oder nochmal die, die Grammatur der, des Lebensmittels nochmal genau anzupassen, zu preisoptimieren, den Geschmack zu verfeinern, die Rezeptur zu verändern. Da gibt es 100.000 Themen, die da drunter liegen. Und daraus muss man sich ab und zu mal wieder rausnehmen und überlegen, was ist eigentlich der Leuchtturm, den wir nicht nur für uns haben wollen, sondern den wir auch wollen, dass die Menschen da draußen sehen. Und was können wir dazu machen, dass es gesehen wird? Und jetzt genau ist so eine Zeit, wo wir das tun wollen. Und wo wir uns überlegen, können wir vielleicht noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen, die Idee anstatt jedes einzelne Produkt. Denn jedes einzelne Produkt äh, steht natürlich dann auch im ja, im Konkurrenzkampf mit ähm, allen anderen Produkten aber die Idee ist eigentlich das, was uns einzigartig macht und das wollen wir noch viel stärker nach vorne stellen.
0: Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, wenn ich in den Supermarkt gehe und mein eigenes Kaufverhalten beobachte und dann weiß, was ist die Story hinter einem Produkt, ich nehme zum Beispiel mal Innocent Smoothies, da habe ich das Buch von denen gelesen hm. und fand die Gründerstory einfach super inspirierend und wenn ich in den Supermarkt gehe, klar habe ich die Möglichkeit zwischen gefühlt 30 unterschiedlichen Smoothie-Marken zu wählen, aber weil mich diese Gründerstory von Innocent eben so gepackt hat, kaufe ich halt Innocent sind Smoothies. Ja. Und ähnlich ist es, seitdem wir miteinander zu tun hatten. Ich meine, die Share-Produkte vorher, die kannte ich schon. Und ich glaube, wie gesagt, die meisten, die mal in einem Supermarkt waren, sind eure Produkte aufgefallen. Aber dadurch, dass man diesen persönlichen Bezug hat und auch wirklich versteht, okay, was steckt hinter diesem Share-Modell, glaube ich, ist das, wie gesagt, mit mit der größte Hebel. Wie geht ihr das denn jetzt an, dass ihr sagt, mhm. oder welche Hebel könnt ihr in Bewegung setzen, um diesen Reach von, ihr habt eine Million Leute erreicht, wollt aber eigentlich 800 Millionen plus Leute da draußen erreichen. Was sind die Stellschrauben, die ihr da angehen könnt, um so einen Unterschied dann nochmal auch, auch in die Wege bringen zu können?
1: Hm. Da gibt es zwei Stellschrauben. Das eine ist, äh, wenn man sich das mit einer Maschine vorstellt, das ist die Mechanik. Ja? Und das sind letztendlich so Sachen wie, ähm, wo stehen wir überall, wie stehen wir in Regalen, ähm, wie ist unsere Distribution, also, äh, und welche Produkte verkaufen wir. Also, ähm, knapp gesprochen, ähm, Verkaufsstellen, Geografien, wo wir unterwegs sind. International ist ja mein äh, das internationale Geschäft ist ja mein mein, mein Hauptbeschäftigungsfeld eigentlich. Da schauen wir natürlich auch, wie wollen wir da weitergehen ähm, und ähm, und welche Produkte stehen dort. Ähm, das ist aber nur die mhm. Mechanik. Der der Geist in der Maschine für uns ist eigentlich die die Kommunikation, die Geschichte. Wie erreichen wir Menschen? Und da ist, ist für uns eine Sache klar geworden, die wir vielleicht so noch nicht äh, nicht wirklich gespielt haben, kommuniziert haben, ist, wenn ich mit jedem einzelnen Menschen spreche und dem erkläre, dass es so einfach sein, sein kann, Gutes zu tun, dann denken sich viele Leute, coole Sache, ja, auf jeden Fall würde ich das probieren. Natürlich kann ich aber und meine Kolleginnen hier nicht einfach mit jedem Einzelnen sprechen und das erklären. Ja. Das heißt, der Zeitpunkt äh, und die Art, wie du Leute erreichst, wenn du das in großer Menge tust, ist natürlich ein anderer. Ich glaube, viele der Hebel, die, die andere Firmen und Organisationen oder Menschen anwenden, die kennen wir ja. ja das ist dann äh, aggressiv, polarisierend, populistisch, laut. Ähm, da verhält man sich anders, als wenn man es als Einzelperson tut. Und wir haben jetzt lange für uns nach einem Weg gesucht, wie wir auf Scherweise weise kommunizieren können, dass das ein einfach ein wichtiges Thema ist, das wir haben, wie wir in gewisser Weise wahrscheinlich auch anecken müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie wir das auf eine Art und Weise tun, die genauso positiv, optimistisch, lebensbejahend ähm, und, und ja nicht nur platt ist, äh, wie wir das bisher getan haben. Also unsere Kommunikation, ich würde sagen, als Marke, das war uns auch von Anfang an wichtig, soll eine optimistische sein und keine, wo man den Zeigefinger hebt und sagt, warum hast du eigentlich dieses Jahr nichts gespendet? Warum hast du nichts getan gegen, den, ja. gegen die steigende Ungerechtigkeit und Ungleichheit in dieser Welt? Oder äh, was hältst du eigentlich davon, dass Leute in Afrika hungern? Das ist ja, das kennen wir und ich glaube, mehr davon wird die Sache auch nicht unbedingt besser machen. Unsere Kommunikation war also immer eine positiv gerichtete, eine optimistische und eigentlich auch getrieben aus unserer eigenen Erkenntnis, dass es unglaublich günstig und einfach für uns sein kann, Gutes zu tun. Dass man das den Menschen nur klar machen muss, damit sie mehr tun. So, Das bedeutet <lacht> aber natürlich, dass sanfte Kommunikation und positive Kommunikation ähm, nicht immer äh, auch die ist, die am meisten wahrgenommen wird. Ähm, weil einfach viele andere... Kommunikationsarten, Möglichkeiten um unsere Aufmerksamkeit ja. äh, ringen. Ähm, so, und jetzt kommt der Punkt, wo ich ähm, richtig enttäuschend sein werde und dir einfach nicht sagen kann, was der Inhalt von unserer Kampagne ist, <lacht> weil, das, ähm, weil ich sonst, ähm, weil ich sonst äh, gekreuzigt werde von meinen Marketingkollegen ähm, und weil es auch noch ein bisschen, bisschen ausgearbeitet wird. Ähm, aber ich würde so hinstellen, dass ähm, äh, dass es ja so ist, dass viele Firmen aktuell politischer werden ähm, und wir aber eigentlich beschlossen haben, dass es nicht unser Ziel ist, dass wir zum Beispiel einzelne Personen angreifen, ähm, dafür, wie sie sich politisch engagieren, oder dass wir einfach nur plakativ ähm, ähm, die Politik spielen wollen, sondern wir wollen eigentlich genau das machen, wo wir denken, dass wir gut sind, äh, nämlich Menschen da abholen, wo sie stehen ähm, und ihnen... Ähm, eine Möglichkeit geben, ähm, viele der negativen Nachrichten für sich positiv zu denken. Und bevor es jetzt ganz kryptisch wird, ähm, es wird also bei uns im Vordergrund ähm, eine gesellschaftliche Fragestellung stehen, ähm, die unser aller Konsum mhm. betrifft ähm, und was wir täglich machen. Ähm, wir wollen aber nicht so, ja, in Anführungszeichen, platt vorangehen, auch wenn ich verstehe, warum das viele Firmen machen, ähm, einfach nur zu sagen, ähm, die Politik bringt hier nichts auf die Reihe. Ähm, ja was ja so eine Spielart ist, die viele Firmen jetzt gerade machen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und was ich auch nicht schlecht finde, ich finde es, finde es gut, wenn Firmen sich auch politisch darstellen, aber es ist, es ist eigentlich nicht unser Weg, weil es meistens eher destruktiv ist und weniger konstruktiv. Und vielleicht abschließend daran ein Gedankenanstoß, den ich immer wieder spannend finde, auch für uns jetzt nicht nur als Share, sondern gesamtgesellschaftlich, De, de, zum Thema Politik-Bashing auch. Ähm, ich finde das, fand das total spannend, als die ganzen Fridays-for-Future-Proteste ähm, noch liefen. Und Berlin, wo ich jetzt sitze, war sicherlich da ein großer Hotspot dafür. Ähm, zu sehen, dass die Bewegung total kraftvoll war. Aber wenn man dann hingeschaut hat, was die Leute auf ihre Plakate geschrieben haben und wofür sie gestimmt haben, dann war da sehr, sehr wenig konkrete positive Vorschläge dabei. Also dann stand meistens da, was die Politiker nicht machen sollen, was wir nicht mehr machen dürfen, was nicht funktioniert und vielleicht noch die Message, dass wir auch Wissenschaftler hören sollen. Aber es sind, gibt wenige, die da wirklich konkrete positive Vorschläge geben und das versuchen wir anders zu machen.
0: Und ihr versucht es anders zu machen, aber wie genau ihr es anders ähm, machen werdet, das ist eben kann das, was du nicht verraten, verraten kannst. Ja. Okay, verstehe. Aber. Das so,
1: dass, mir <lacht> brennt es unter den Nägeln, Jonathan. Nein, aber es ist, ich glaube, es ist eine ganz coole Idee. Es kann, äh, wir fangen an, das langsam mit Partnern so ein bisschen vorzutesten, die wir haben. Und äh, ich bin positiv überrascht, wie polarisierend das ist. Das ist doch auch was. Das heißt, es gibt nicht nur Leute, die es gut finden, es gibt auch Leute, die finden es richtig schlecht und das ist wahrscheinlich der das Gute daran. Kannst zusammen. du was
0: dazu sagen, welche Kanäle die wirksamsten für euch sind oder auch sein werden? So Welche Kanäle ihr da bespielen wollt oder ist die ganze Marketingstrategie top secret?
1: <lacht> die, es ist ein bisschen top secret, ähm, aber ich kann dir auch sagen, dass wir auch den Stein der Weisen nicht gefunden haben. Insofern ähm, ist es so, dass wir für uns auf jeden Fall feststellen, wenn wir einfach nur die großen Kanäle nehmen, ähm, Fernsehen und ähm, Print ähm, zum Beispiel, die, die out of Form plakate also die die großen Anschläge, die man überall sieht, da werden wir ähm, mit unserer Unternehmensgröße nie in irgendeiner längeren Art und Weise mithalten können mit dem, was die großen Konzerne machen. Das heißt, ob diese Kanäle jetzt erfolgreich sind oder nicht, ähm, ist es für uns eigentlich gar keine Option, auf dem Spielfeld über längere Zeit ähm, in, in, in irgendeiner Art ähm, ernsthaften Konkurrenzkampf zu treten. Und wenn man das nur ein einziges Mal machen kann in seinem Lebenszyklus, ist die Frage, ob man es dann tun ja. sollte. Ähm, das heißt, da wird es immer wieder punktuell Aktionen geben und wir sind ähm, als, als soziales und nachhaltiges Unternehmen in der glücklichen Lage, dass es auch immer wieder Medienpartner gibt, die uns Fläche, Fläche geben wollen. Wir sind zum Beispiel auch jetzt in zwei Wochen wieder im Fernsehen ähm, mit unserer, ähm, unserer Baumpflanzaktion, die wir mit, mit Rewe und mit 1 zu, zusammen machen. Ähm, und das ist cool, aber das ist für uns keine Dauerstrategie, sondern eigentlich müssen wir genau in einem Marktplatz der Ideen ähm, sein, wo wir gewinnen. Das ist das Spannende und das ist das Spannende bei jedem ja. Startup. Äh, du kannst, kannst nicht über den Muskel gewinnen, du musst es über die Idee machen. Uh, und insofern werden wir da sicher ungewöhnliche Marketingkanäle auch jetzt nochmal verstärkt ausprobieren um, und mehr über Aktionen, uh, Events und um und ja, Social Media und Viral Marketing ähm, versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Alright,
0: dann sind wir auf jeden Fall alle mal gespannt, ähm, wie das aussehen wird. Vor allen Dingen, nachdem du ja hier Fridays ein bisschen kritisiert hast, dass das nicht konkret genug war, was dann eure sehr konkreten Lösungsvorschläge sein werden. Ich bin, bin sehr gespannt, aber lasst uns mal das, von eurer Marketingstrategie... Das bleibt wieder
1: <lacht> hängen. Das, <lacht> das ich, toll, ich glaube, die Zuhörerschaft, wenn du das jetzt in die Headline machst, wird die Zuhörerschaft zumindest rasant hoch wir äh, sagen, ja, kritisiert Fridays for Future. Äh, na, ich hoffe, das kommt aber richtig an. Das ist äh, die, die Idee, die Gedanken und die Bewegung ist genau die richtige. Ähm, aber es passiert selten, dass Menschen tatsächlich positive Vorschläge bringen und vielleicht auch den Mut haben, das zu tun. Äh, und vielleicht auch die, die, die Ideen haben, was eigentlich genau zu tun ja. ist. Ähm, das ist ja... Und das finde ich als, als große Herausforderung und ich glaube, viele Menschen können sich auch gar nicht so tief in Themen reinfuchsen. Also wenn wir als jetzt aktuelle Industrieteilnehmer sagen, für uns ist das klar, dass wir eine, eine Reform des Recycling-Systems brauchen, weil sonst die Industrie auch nicht weiß, in welche Richtung sie laufen soll und im Zweifelsfall jede Maßnahme, die wir als Einzelunternehmen treffen, wirkungslos ist, dann weiß ich, was ich da für Paragrafen vielleicht mhm. sehen möchte, aber das kann man als, als äh, normaler Verbraucher auch überhaupt nicht leisten, also so, um Gottes Willen, jetzt bitte nicht sagen, dass die Leute alle ihre Zeit verschwendet haben und das sowieso eine blöde Idee ist, das ist überhaupt nicht das, was ich, ich meine. Ich
0: denke, die, die Kunst ist einfach das, was du angesprochen hast, das Konkrete, weil es gibt genügend Stimmen da draußen, die sagen, wir müssen jetzt Dinge anders machen. Und die große Frage, die sich jeder stellt ist und jede stellt ist, wo kann ich ansetzen? Was genau kann ich machen? Ja. Und ähm, ja, entsprechend bin ich da gespannt. Aber lasst uns mal über euer Modell sprechen, weil euer Claim ist ja Teilen macht die Welt besser. Wo kommt das bei euch her? Also ihr seid ja ein Gründerteam. Ich glaube, ihr habt zu viert gegründet. Wieso ist euch dieses ja. Thema Teilen so wichtig?
1: Also es ist ja oft so, dass man von, von so Gründerstories erwartet, dass es den einen Moment gab, wo, wo uns dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was die nächste große Idee ist und meistens ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Tatsächlich war es ja auch bei Share so, dass ähm, es erst eine App gab und immer noch gibt, Share the Meal, mit der man digital teilen kann seine Mahlzeiten, in, wenn man so will, teilen will. Und da war mal die ursprüngliche Idee, dass man das ja dann machen könnte, wenn man äh, immer selber sich auch was zu essen kauft. Ähm, zum Beispiel im Restaurant, dass man sagen könnte, hey, ähm, ich will jetzt meine mein Mahlzeit teilen und dann gibt es da irgendwo einen, einen Knopf. Oder jedes Mal, wenn ich in einem Lokal bin, springt die App an und sagt, äh, du bist jetzt in einem Partnerrestaurant, möchtest du deinem, dein Essen teilen? So wie man es vielleicht auch schon offline kennt seit langer Zeit. Es gibt so ein paar Restaurants die das auch machen. Es gibt auch diese bekannte äh,
0: italienische, napolitanische Tradition des Suspessos, oder? Ich glaube, das ist eine der ersten Formen, wo du einen Espresso kaufst. die glaube, die Mehrzahl ist Espressi. Und dann k kriegt eine Person, äh, genau. die da hinkommt. Ich zahle praktisch zwei und dann kann jemand kommen und fragen, ob es da noch einen gibt, ja. ob jemand einen gekauft hat. Und dann kann Bedürftiger sich einen holen. Ich meine, dass das eine der frühesten Formen ist, oder? Ja.
1: Genau, es gibt, also auch in asiatischen Ländern gibt es die, die Idee, dass man dann immer quasi noch einen Teil ablegt, dass jemand sich nochmal das Gleiche kaufen okay. kann. Das gibt es in mhm. vielen Kulturen. Ähm, von daher, ob das jetzt eine bewusste Idee war oder nicht, ähm, ist im Nachhinein sogar schwer mhm. zu sagen. Ähm, es kam eigentlich aus der Arbeit bei, bei der UN heraus, ähm, wo die Idee war, wie kann man denn mehr Leute überhaupt sich dazu bringen, auch mehr äh, Individualpersonen an die UN-Spenden eigentlich hauptsächlich starten, mit Ausnahme von UNICEF, dem, der, der Kinderorganisation. Wie kann man mehr Individuen dazu bewegen, dass sie sich über Spenden einsetzen, an, an der Ungleichheit in der Welt zu arbeiten? Und da war dann die erste Idee tatsächlich wahrscheinlich aus solchen Motiven und anderen getrieben kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so wirklich genau sagen, ähm, zu sagen äh, lass uns lass uns sowas machen Und dann ähm, hat mein Mitgründer relativ schnell äh, festgestellt, dass das, äh, ja, dass das mit den Restaurants gar nicht sich so umsetzen lässt und das auch keiner machen will von den Restaurants und äh, dann wurde es eben nur auf die app Plattform gezogen. Share äh, ist dann daraus entstanden, weil wir dann festgestellt haben, das funktioniert. Als Gedanke auf jeden Fall, dass man eigentlich Teilen nicht nur aus was empfindet, wo man am Ende weniger hat, sondern wo man eigentlich auch was dazugewinnt und was, was sich sehr gut anfühlt und was unser Gemeinschaftsgefühl stärken kann, das verbunden sein und das Zusammen besser werden. Da sind also viele positive Konnotationen eh schon dabei. Und wenn man sich dann umschaut, das hatte ich vorhin auch ja kurz erwähnt, wie aber die, die Welt des Spendens traditionellerweise aussieht, dann ist das oft ein, eine Welt, die vielleicht nicht so positiv aufgeladen ist. Und ja, diese Verbindung von Spenden quasi als Teilen darzustellen und das auch noch in den Kontext zu bringen, wo man selber gar nicht mehr weniger hat, das hat sich dann so langsam wie ein Puzzle zusammengefügt, wo wir am Ende gesagt haben, Moment mal, da ist doch eigentlich was wirklich Starkes da. Da ist doch so viel da, was wir hebeln können. Angefangen mit dem Gedanken, der immer stärker wird, dass die Menschen verstehen, dass irgendwas nicht läuft in unserer Gesellschaft, äh, aber oft nicht wissen, was sie tun können mhm. ähm, und eben äh, hingehen zu dem Gedanken, dass äh, dass wir diese ganze komplexe Welt, ähm, die einem da so viel Angst macht und so viel so viele negative Gefühle mit sich bringt, die wir alle kennen. Ne? Hunger, Naturkatastrophen, Desertifikation, Themen, die die wir immer in den Nachrichten sehen. Aber es ist irgendwie unglaublich komplex, dass man das eigentlich alles kanalisieren kann. In dem Moment, wo du vor dem Regal stehst und dir was kaufst, was du für dich auch brauchst, das fanden wir dann einfach unglaublich stark. So Und ja, die Ausprägung, äh, welche Produkte und wo und wann und wie, das, äh, das war einfach sehr viel harte mhm. Arbeit in den letzten äh, vier Jahren schon. Aber im Endeffekt kommt es immer wieder auf diesen äh, Gedanken zurück, dass Menschen in dem Moment, wo sie mit anderen teilen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eigentlich das Gefühl haben, dass sie mehr haben am Ende. Und dass das was ist, was man wirklich groß machen kann. Und um
0: das jetzt mal zu greifen, wenn ich als Endkonsumentin in einen Supermarkt gehe und dann ein Share-Produkt kaufe, was genau ist dann der Mechanismus dahinter? Also dieses 1 plus 1 ist ja total leicht zu verstehen. Ja. Aber sagen wir, ich kaufe einen Scherriegel oder eine Scher Schokolade oder ein Wasser oder was auch immer, eine Seife. Was wird dadurch dann ja. getriggert?
1: Also, wenn vielleicht erstmal die Sicht des Konsumenten, wenn du als normaler Verbraucher in den Supermarkt gehst und kaufst dir ein Scherprodukt, dann kaufst du dieses Produkt und zahlst für dieses Produkt im Grunde genommen so viel wie für andere Markenprodukte. Auf der Rückseite des Produkts ist aber ein QR-Code. Dann, wenn du den abscannst, würdest du sehen, wie sieht die Mahlzeit aus, wenn wir jetzt bei Lebensmittel sind, wie sieht die Mahlzeit aus, die gespendet wird, wo geht die hin, warum geht sie dahin? Da kann man also noch viel, viel mehr Informationen holen. Aber ganz konkret kann ich dann sehen, okay, hier ist jetzt ein, ein Produkt von Share und das ist das Produkt, das daneben liegt und dafür gespendet wird. In dem Moment, wo das Ding dann über die Kasse geht, ähm, streng genommen schon ein bisschen früher, wenn wir die Produkte ausliefern in die Supermärkte, ähm, nehmen wir aber einen Teil davon ab, von den Einnahmen, die wir davon haben. Und wir wissen mit unseren NGO-Partnern, wie viel es wirklich braucht, um diese Mahlzeit sicherzustellen mhm. und garantieren dann letztendlich der Kundin, dass wir dieses Geld nehmen ähm, und mit der Organisation die Mahlzeit auch umsetzen. Das heißt, bei uns gibt es dann ein Team intern, das mit der NGO im Austausch ist, das mit ähm, Auditoren im Austausch ist, ähm, wo ein sehr viel Kontakt dabei ist, dass wir wirklich zu jedem Moment wissen, was ist genau der Status unserer Projekte, was kommt dort an. Ähm, wir besuchen die Projekte, wenn möglich. Aktuell schwierig, aber insgesamt machen wir das. Ähm, ansonsten wird es eben über externe Auditoren gecheckt. Ähm, also da ist sehr, sehr viel Austausch da, ähm, dass dann das Produkt, das gespendet wird, auch ankommt. Wie sieht dieses Produkt aus, das wir dann letztendlich kaufen? In den allermeisten Fällen äh, ist das jetzt natürlich nicht, und zwar wirklich nicht mal annähernd, das Produkt, das du jetzt kaufst, weil das macht ja dann auch keinen Sinn zu sagen, wir stellen jetzt hier in Deutschland einen äh, Schokoladenriegel her und fahren den dann äh, irgendwo ans andere Ende der Welt. Ähm, und dann freut sich jemand, dass er einen Schokoladenriegel bekommt. Dann ist das zwar schön, aber für viele Leute, die sich damit schon lange beschäftigt haben, die würden dann als erstes sagen, macht man dann keine lokalen Märkte kaputt mhm. und wie um ähm, Transport, CO2-Fußabdruck. Und das ist uns allen bewusst und das ist auch das Feld, wo wir Expertise drauf haben. Das ist das, wo mein Mitgründer und ich äh, gearbeitet haben mehrere Jahre und, und das ist auch immer die Leidenschaft äh, einfach noch. Ähm, nein, es muss natürlich so sein, dass die Projekte auch lokal Sinn machen. Und deshalb in den allermeisten Fällen wird das Essen... Ähm, wird auch lokal angebaut, insofern das möglich ist. Da geht es also eher um lokale Umverteilung. Man kann es vergleichen mit den sozialen Sicherungssystemen, die es bei uns gibt. Also das Essen, das äh, in Deutschland über Sozialhilfe dann gekauft werden kann, das ist ja auch nicht unbedingt in Asien hergestellt. Ähm, aber es gibt halt an vielen Stellen keinen Staat, der das sicherstellen kann. So Deshalb versuchen wir eben, die lokalen Märkte zu nutzen, um lokal Essen anzubauen ähm, und an die Risikogruppen zu geben. Wenn das nicht möglich ist und das ist dann meistens in Krisengebieten, Flüchtlingslagern, Notfallregionen so, dann kann es auch sein, dass spezielle Lebensmittel, die auf den Kontext angepasst sind, dann importiert werden. Das geht dann manchmal nicht anders. Aber es ist da schon mittlerweile sehr, sehr viel passiert. Und das Bild, das man vielleicht von Entwicklungszusammenarbeit im Kopf hat, von Menschen, die Säcke mit Lebensmitteln, die in der USA angebaut werden wo dann noch groß irgendwie, USAID draufsteht, also die gibt es auch noch, muss man fairerweise sagen, aber die Leute, die dann dastehen und dann das säckeweise in irgendeine hungernde Menge werfen, das ist sehr, sehr weit weg von dem, was in den meisten Fällen passiert. Und da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten viel getan. Weg von einem Verständnis zu reinen, gesichtslosen Hilfsempfängern und hin zu Menschen, die ja Menschen sind, die, die Bedürfnisse haben, ähm, die aber auch Vorlieben haben, die ihre Geschichte haben, äh, die einen Kontext haben und äh, die dann natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit beachten müssen, diese Projekte, und wo das Ganze hinführt. Also das ist so ein Thema, da bin ich immer froh, wenn mich dann jemand unterbricht, <lacht> wie du zum Beispiel, Jonathan, weil ich könnte da jetzt noch stundenlang äh, mich in Geschichten verlieren, äh, wie wir auch unsere Projekte besucht haben und uns angeschaut haben, wie da ausgewählt wird. Wer wirklich zum Beispiel Risikogruppen sind, wie über Satellitenbilder geschaut wird, wo kündigt sich die nächste Dürre mhm. an und, und welche Supply Chains muss man da von welcher Region wohin legen? Da ist ein, also da ist sehr sehr viel Aufwand dahinter und das ist relativ weit weg von der Vorstellung, dass wir da einfach gönnerhaft vorbeichecken und dann irgendwie in einen Sack Reis vom Wagen werfen. Also insofern, ja, da, da hat sich was geändert. Ich zum würde Glück. gerne
0: zumindest ein ganz konkretes Beispiel von dem Besuch von dir mal hören. Also was wirklich bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, es war sehr prägend und dass sich was getan hat. Ich kenne das aus, aus eigener Betroffenheit. Mein Dad hat zwei Hilfsorganisationen in Südafrika aufgebaut. Wir sind auch da, zwei Brüder und ich von, von mir sind dort groß geworden, haben das dort hands-on sehr, sehr häufig erlebt. Von daher würde mich von, von mhm. dir sehr interessieren, was eine Erfahrung war, wo du sagst, da hast du auch wirklich, und ich glaube, das muss ja mit das Erfüllendste sein, was es geben kann, wenn du mhm. siehst, wie das, was ihr hier in Deutschland macht, dort einen Einfluss hat.
1: Ja, ja es, es ist wirklich ein Gänsehaut-Moment. Es ist ein Gänsehautmoment vor allem, wenn man das Plus 1 quasi in der Hand hat, vielleicht selber mhm. kocht, so wie es bei mir der Fall war. Ich komme gleich darauf. Und dann sich überlegt, okay, wow, und das ist jetzt nicht nur einmal passiert, sondern das ist in unserem Fall, äh, jetzt, wenn ich an Lebensmittel denke, ähm, schon fast 15 Millionen Mal passiert. D das ist sicherlich, ja, es war einfach ein bewegender Moment. In meinem Fall, die, die letzte ähm, Projekterfahrung, die ich gemacht habe, war im Senegal, im Norden des Senegals. Traditionell, das ist die Grenze der Sahelzone, auch eine sehr, sehr trockene Region. Äh, wir haben dort ein Projekt, ich hatte kurz die Satellitenbilder erwähnt, das ist ein, äh, ein Notfallpräventionsprojekt zum Teil, wo schon im, in der Saison vor dem Projekt sich abgezeichnet hat, dass hier zu wenig Regen fällt in vielen Gebieten, dass es zu einer Dürre kommen wird und dass man die, die Versorgungssituation der Bevölkerung im Auge behalten muss. Das Spannende ähm, an dem Projekt war, es war ein kombiniertes Projekt aus, ähm, aus Hygienemitteln und Notfallernährung für Kleinkinder. Das heißt, wir haben auch verschiedene, ja, verschiedene Themen dort bearbeitet. Auch die hygienische Versorgung, dadurch, wenn dann kein Wasser mehr da ist, das war ja das Problem mit der Dürre, dann auch, auch nicht unbedingt besser geworden ist. Das lief dann so ab, dass die Organisation Aktion gegen den Hunger, mit der wir dort zusammenarbeiten, die haben ein lokales Team, das wirklich dann sehr operativ sich äh, insgesamt die, die Wachstumssituation in dem Land anschaut. Also was können, welche Ernten können noch stattfinden und wo ist es wirklich zu trocken geworden? Und die kennt auch sehr viele Leute vor Ort die dann über einen, ein Mapping und einer, einem relativ detaillierten Prozess, wo man feststellt, wer in einem Dorf ist wirklich absolut betroffen und wer muss dann quasi mit auf, in ein Register aufgenommen werden, um Notfallversorgung zu, äh, zu erhalten. Die sind quasi mit den mit den lokalen Behörden, muss man sagen, in, in Kontakt getreten und haben gesagt, okay, hier sehen wir jetzt folgende Entwicklung. Bitte geht raus, schaut euch an, was hat sich in der Bevölkerung getan, wo sind vielleicht auch Kids auf die Welt gekommen. Das sind dann meistens eben dann die, die nochmal die stärkeren Risikogruppen. Lasst uns wirklich jetzt anfangen, das ins, ins Close Monitoring zu nehmen. Und als wir dann ankamen, war das Projekt dann schon im Gange und hat ja hat dann einen lokal angebauten Maisbrei verteilt in unserem Fall der war ungefähr 200 Kilometer entfernt wurde der auch lokal produziert der dann speziell an Mütter ausgegeben wurden die die Kinder hatten und Schwangere weil dann eben festgestellt wurde okay in dieser Region wir dann gerade waren, da sind äh, in vielen Fällen die, die Männer auf der Suche nach Arbeit weiter gewandert, migriert. Das ist auch schon traditionell dort so, dass man das für, ein, äh, für eine Saison macht oder für eine gewisse Zeit. Ähm, aber dadurch, dass die, die Trockenheit so stark zugenommen hat, müssen sie viel länger wandern, viel weiter weg und viel, viel länger von zu Hause wegbleiben. Und das hat dann wirklich auch mehr und mehr Hungersnot ausgelöst. Das Bewegende, Spannende und eigentlich auch total für mich frappierende an dem Projekt war, dass man da wirklich sehr stark den Zusammenhang gesehen hat zwischen Klimawandel und der und Ernährungssituationen, mhm. Migrationssituationen und dem der Veränderung der Lebensweise ja. einfach. Also das war eine Bevölkerung eine Gegend, wo ähm, viele Leute Vieh anbauen und da auch immer unterwegs waren, aber auf einmal oder ja nicht auf einmal, sondern wirklich schon also Klimawandel live seit ungefähr zehn Jahren wird es jedes Jahr sichtbar schlimmer dass man einfach da, wo man vorher hingezogen ist, da wächst ja. nichts mehr. Ja? Den Leuten wird die Lebensgrundlage ja. entzogen. Und das war einfach wirklich krass, das zu mhm. sehen, weil man das bei uns, glaube ich, in Deutschland, wenn dann so mitbekommt, dass man sagt, oh, schon wieder ein Rekordsommer und ich konnte länger auf dem Balkon bleiben. Aber wenn die wirklich deine Wasserstellen, die du hast, nicht mehr tief genug sind und es Jahr für Jahr schlimmer wird und Jahr für Jahr die Leute an Orte gehen, wo sie vor fünf Jahren noch noch Gras gefunden haben für ihre Tiere und jetzt nicht mehr, dann ist das schon relativ beeindruckend, weil man sieht ja die ganze Landschaft. Und was dann aber auch beeindruckend ist, ist eben genau das zu sehen, wie detailliert dann auch erfasst wird und äh, und die, die, wie viel Kommunikation da ist, um wirklich zu erfassen, was brauchen die Leute jetzt und welche Projekte kann man aufsetzen, damit sie sich in Zukunft vielleicht noch mehr selber helfen können. Ähm, dieser Teil ist meistens auch mit angeschlossen, wo es geht. Und da war zum Beispiel... Ort, wo du quasi, man könnte das mit, mit unseren Landstrichen, äh, die es in Deutschland ja auch gibt, äh, wo auch Strukturwandel stattfindet, da ist eben das auch, hat auch das stattgefunden und das war auch Teil der Projekte, dass Leute zum Beispiel angefangen haben, sich mehr auf, auf andere Gewerbe zu mhm. fokussieren, die vielleicht dann eine Starthilfe bekommen haben. Man könnte es bei uns Startup-Unterstützung ja. nennen, ja, also da gab es eine lokale äh, Dairy-Fabrik, die dann dort aufgebaut wurde, weil man festgestellt hat, eigentlich wurde da aus der Milch, die in den von einem Vieh gegeben wurde, nichts höherwertiges gemacht. Aber man könnte ja da eigentlich was aufbauen. Und dann waren wir, saßen wir da mitten in der im, äh, im Norden Senegals irgendwo im Nichts, wo es wirklich auch muss ich sagen dann auch relativ verdorrt aussah schon. Ist dann eben auf einmal eine Fabrik gebaut worden und wir konnten sehen, ähm, wie ja der Versuch da stattfindet, auch auch lokal ein Gewerbe aufzuziehen, andere, anders zu denken, umzudenken, ja und wieder Arbeitsplätze mhm. aufzuschaffen ja. und ähm, und ich glaube, an dem Punkt schließt sich dann der Kreis für mich, dass ich zum einen sicherlich dachte, wow, was für ein bewegender Moment, dass ich wirklich sehe, wir helfen hier Leute mit dem absolut Überlebenswichtigsten. Und auf der anderen Seite, es sind aber auch Menschen wie du und ich, es sind Menschen, die bewegen viele der gleichen mhm. Dinge, äh, die sind nur in einer anderen Situation gefangen und so muss man sie auch behandeln. Und so ähm, sollte man sie auch sehen. Und bei uns in Deutschland ist es ja auch normal, dass Leute, wie gesagt, vom Staat Unterstützung bekommen, wenn sie selber ähm, es gerade mal nicht schaffen. Und das das fand ich dann einfach ja, in der Gesamtbetrachtung auch wieder total spannend, auf einmal zu merken, das ist jetzt nicht nur der Hilfsempfänger, sondern das sind Leute, die ganz normal versuchen, ihre Geschäfte aufzubauen, ihr Leben nachzugehen und und ihre Möglichkeiten zu verwirklichen.
0: Ich finde das Faszinierende oder das Krasse an dem, was du gerade erzählt hast, ist immer der der Grad der Betroffenheit. Und wie du es sagst, so in Deutschland kennen wir gewisse Dinge natürlich hm. auch. Und ich meine, du hattest gesagt, so mit dem Klimawandel, das direkt live vor Ort zu sehen. Wenn man in Deutschland manche Autobahnen langfährt, denke ich, kriegt man immer mal wieder das Thema des Waldsterbens zum Beispiel mit. Aber wenn ich dann, in Südafrika zum Beispiel die Orte besuche, wo ich groß geworden bin und ich bin auf einer Farm groß geworden und wo ich dann sehe, wie den Menschen dort die Lebensgrundlage genommen wird, weil sie nicht mehr anbauen können, dann ist das natürlich total krass. Und das, was du erzählt hast ja. in in Senegal, ich, solche Geschichten sind tatsächlich dann Dinge, die die Menschen bewegen. Und ähm, das ist was, wo ja. ich auch auch selber merke, wenn ich dir zuhöre, da machst du dir dann natürlich Gedanken so, wo kann ich noch mehr machen? Und, und ähm, das aus einer, sage ich mal, bequemen, privilegierten Position heraus hier aus Deutschland immer wieder gespiegelt zu bekommen, ähm, ist, denke ich, unheimlich relevant, weil wir alle häufig so busy in unserem Alltag sind, dass man sowas sehr schnell mal gekonnt ausblenden kann.
1: Ja, und auch, du hast den schmalen Grad erwähnt, wie kann man die Leute hier und an anderen Orten mitnehmen, ohne dass es eben nur über die Linse der des plakativen, no, der plakativen mhm. Not ist, die man zeigt. Also wenn du dir unsere Bilder, die wir auch ähm, aus den Projekten zeigen und die Geschichten, die wir da erzählen, anschaust, dann wollen wir die Leute eben als Menschen darstellen und nicht als Notleidende. Also wir, es wird da kein Bild geben von dem, von dem klassischen äh, verhungernden Kind äh, mit mhm, Träne ja, auf ja, der ja, Wange und Fliege daneben ähm, was wir alle kennen ähm, was auch die Realität ist das darf man jetzt auch nicht verkennen ja diese Bilder gibt es ja auch da draußen die sind nicht gestellt die sind echt aber wenn man nur diese Bilder zeigt dann härtet man dagegen nicht nur sehr schnell ab es ist auch sehr sehr weit von der eigenen mhm. Lebensrealität Entfernt und es macht es einfach viel schwieriger, sich mit diesen Menschen zu verbinden und zu sagen: Das ist eine coole Person. Wenn die Person hier wäre, dann würden wir vielleicht Freunde werden oder wir könnten uns austauschen oder wir würden irgendwie zusammen äh, einen guten Tag feiern, ähm, was zusammen trinken, wie auch immer. Äh, aber es ist jemand, mit dem ich mich verbinden kann. Das ist der Weg, auf dem wir es versuchen. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir erfolgreich sind. Aber ich will daran glauben, dass das möglich ist, dass Menschen sich auf diese Art und Weise verbinden. Und ich glaube, da auch wieder die Magie des, des Teilens. Eigentlich Leute, mit denen man teilt, mit denen verbindet man ja auch was. Und wir suchen da immer nach neuen Wegen, um das wieder rauszustellen. Du hast
0: auch vorhin was richtig Schönes gesagt. Du hast vorhin gesagt, dass die Menschen, die die Erfahrung des Teilens machen, die haben danach das Gefühl, mehr zu haben. Und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch die Frage gestellt, was sind so meine Gedanken zum Thema Teilen? Was bewirkt Teilen in mir? Und wie kann Teilen auch zu diesem Gefühl des Mehrhabens führen? Und die erste Sache, an die ich tatsächlich gedacht habe, ist der Film Into the Wild. Ich, ich mag den Film sehr gerne und am Ende vom Film schreibt mhm. der Hauptprotagonist dann in sein Buch, als mhm. alleine in dem Bus sitzt, mhm. Happiness is only real when shared. Mhm. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge im Leben, wenn man sie teilt, dann werden sie mehr. Und das ist so ein schöner Gedanke, wo ich mich auch gerne die Frage an dich weiterleite, was glaubst du oder was macht es mit dir zu teilen, was glaubst du macht es mit anderen, was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn wir diesen Gedanken des Teilens noch, noch viel mehr in uns selbst mhm. integrieren?
1: Es ist ja eigentlich total witzig, Jonathan. Wir sprechen ja über Teilen auch oft aktuell über dieses oberflächliche Vanity-Teilen, das man vielleicht in sozialen Medien manchmal so. macht. <lacht> ähm, wo man ja. wo man sagt äh, wir, äh, <lacht> jeder Moment muss irgendwie wird gar nicht mehr mhm. erlebt sondern wird mhm. geteilt einfach nur ähm, und ich finde das immer als als Kontrast auch ganz spannend eigentlich ist nämlich teilen was sehr persönliches ähm, und ich eigentlich was was dich ja mit den Menschen da draußen verbinden soll äh, vielleicht auch auf Art, eine Art und Weise wie uns das jetzt nicht wirklich immer verbindet, wenn man das über, über das äh, Sharing äh, macht, dass man vielleicht so mit Social-Media-Followern macht. Ähm, Finde ich dann immer ganz ganz witzig als Kontrast. Also insofern, ähm, ich würde mir wünschen, dass es wirklich mehr Teilen gibt mit Menschen, ähm, mit denen wir auch einen emotionalen Moment haben können, also wo wir, wo wir die Freude des Teilens auch auskosten können. Wenn man einfach nur in die Lehre hinausteilt, dann äh, ja, macht man das irgendwie für sich. Wenn man wirklich eine Verbindung hat zu einem anderen Menschen oder zu einer Gruppe von Menschen, äh, dann passiert, glaube ich, dieser Effekt, dass man dann wirklich auch mehr hat für sich selber. Ähm, und was dann passiert, ist, und jetzt wird es äh, natürlich ein bisschen romantisch <lacht> verbrennt, aber ich glaube, man muss auch, man muss ja Ideale haben, denen man folgt. Ähm, ich glaube schon, dass das was mit der Gesellschaft macht. Wir definieren uns ja oft gegen andere. Ja, ich bin, äh, ich, ich bin Bayerin und deshalb äh, das definiert sich daraus, dass ich eben nicht aus Sachsen okay. bin oder nicht aus äh, Schleswig-Holstein. Ne, als Abgrenzung von einer anderen Gruppe. Ich kann mich aber auch als ähm, als Bayerin darüber definieren, was ich mit anderen teile und was das mit mir macht. Und ich glaube, durch die zweite Art schafft man ähm, schafft man mehr. Zusammenhalt in der Gesellschaft und weniger radikale Abgrenzungen. Ähm, insofern ist Teilen was, glaube ich, was einfach was ganz, ganz wichtiges und super zentrales, um so die die the fabric of the society, also die das, woraus unsere Gesellschaft eigentlich gemacht ist, ähm, nicht nur mit Zahlen oder Statistiken zu sehen, sondern einfach zu erfüllen. So, jetzt ist für uns natürlich die große Frage, die ja eigentlich dann auch hinter Share steckt, ähm, wo wo sind die Grenzen dieses, dieses Zirkels ähm, des Vertrauens und des Verstehens? Und natürlich ist mein Anliegen, dass wir den so groß wie möglich machen, ähm, weil wir ja eigentlich die Möglichkeiten haben. Ich kann ja innerhalb von ein paar Stunden äh, jetzt am anderen Ende der Welt sein. Ähm, und viele Sachen mache ich ja de facto auch schon mit Leuten, die am anderen Ende der Welt sitzen. Viele der Sachen, die ich konsumiere täglich, sind ja wahrscheinlich bis hin zu den Kopfhörern, die ich jetzt aufhabe in unserem Gespräch, von ganz anderen Menschen geografisch gesehen hergestellt und bearbeitet. Aber nur wenn wir es schaffen, dass wir irgendwie auch diesen Circle of Care und, und Trust ausweiten, können wir da, glaube ich, auch als eine Art globale Gesellschaft funktionieren. Das heißt, alle Mechanismen, Systeme, Produkte, Ideen, Marketingvorschläge, und Handlungen, die wir machen, um uns da enger zusammenzubringen, sind sind so so wertvoll und schaffen so viele Möglichkeiten, neue Dinge zu tun, so viel Vertrauen, neue Dinge zu tun, dass wir, dass man das wirklich gar nicht gar nicht unterschätzen oder gar nicht überschätzen kann. Und ja, insofern einfach zusammen reduziert. Jetzt habe ich lange geredet. Teilen schafft Vertrauen. Und Vertrauen brauchen wir in einer Gesellschaft, die global funktionieren soll, auch auf globaler Ebene.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich will auch den Gedanken der Inklusion, den du angesprochen hattest gerade, ähm, gleich nochmal aufgreifen. Aber du hast auch gerade eine andere Sache angesprochen und zwar so ein bisschen dieses diese Widersprüchlichkeit oder zumindest ähm, dieses Teilen in sozialen Medien, wie das eigentlich ein ganz anderes Modell mhm. vom Teilen ist und eine Sache, wo ich zumindest auch einen gewissen Widerspruch erkenne, der aber gar nicht da sein muss, ist, wenn wir so viel über Share Economy sprechen. Also es das heißt ja immer diese teilende Economy, wo, wenn man sich die Wirtschaft anschaut, Erfolg eigentlich häufig immer noch dadurch entsteht, dass man eben nicht teilt Obwohl die Spieltheorie und viele andere Sätze ja zeigen, wenn es immer nur einen Gewinner gibt und man Monopole schafft, dann kann... Wirtschaft ja eigentlich langfristig gar nicht stattfinden, aber was ist deine Haltung zu diesem Share-Economy-Thema? Ist das was, wo du einen Widerspruch siehst oder ist das was, wo du sagst, das kommt jetzt erst gerade und ist in den Kinderschuhen und müsste noch viel größer eigentlich in unserer Wirtschaft, so wie wir sie heute erleben, flächendeckenden Einzug finden?
1: Mhm. Jetzt spricht ja so ein bisschen die Ökonomin in mir. Ich bin auch Volkswirtin vom Hintergrund und, und finde es total spannend auf eine ganz nerdige Art und Weise, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, du hast zwei Themen, da habe ich jetzt rausgehört. Das eine ist ähm, diese Economies of Scale, die unglaublich zunehmen in der jetzigen Welt und durch die wir auch so viele, insbesondere Tech-Firmen sehen, die äh, in ja, Winner-takes-all-Märkten sind. Also da ist irgendwie der Erste, der kämpft sich dann aggressiv oder der, der sich am aggressivsten durchkämpft. Und der holt dann auf globaler Ebene einfach die, die gesamten Profite ab. Und das Zweite, äh, was aber ich aber ein bisschen separat davon sehe, ist das Thema, was eigentlich den, den Shared Economy ähm, Firmen, glaube ich, grundsätzlich auch zugrunde liegt, nämlich dass, ähm, dass es gewisse Ressourcen gibt, die man teilen kann mhm. ähm, und die dadurch viel effizienter genutzt werden können. Es gibt, glaube ich, jede Menge Berechnungen dazu, dass wenn wir alle den Lebensstandard erreichen wollen, den wir gerade hier in Deutschland in ähm, den vielen entwickelten Industrien haben, dann gibt es einfach nicht genug Stuff, genug Zeug auf der Welt, ja. um das zu realisieren. Ja? Also die ganzen Häuser, Straßen, Autos, Infrastruktur insgesamt, Dinge, die wir alle gebaut haben für uns in Deutschland, die können wir in der Art und Weise äh, nicht replizieren, überall auf der Welt. Natürlich ist aber wünschenswert, dass wir alle einen guten Lebensstandard haben. Und Shared Economy ist für mich eine Möglichkeit, wie man Ressourcen effizienter nutzen kann. Ganz neutral gesprochen. Das ist quasi die, ja, das ist quasi die Software, die, die, die da uns helfen kann, Dinge effizienter zu nutzen. Und dann gibt es Dahinter liegt ja aber noch die Art und Weise, wie die angewandt wird und das ist halt in, 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 in Wirtschaftssystemen so, dass das oftmals dieses Winner-takes-all-Prinzip verursacht und das kann man, muss man aus meiner Sicht auch regulieren, weil das schafft dann noch mehr Ungleichheit als vorher und beschleunigt den Prozess, dass gewisse spezielle Fähigkeiten sehr, sehr stark belohnt werden und andere Fähigkeiten dann ähm, jetzt immer weniger gebraucht werden. Ich würde das aber als zwei verschiedene äh, zwei verschiedene Themen sehen. Äh, also ich, ich glaube nicht, dass das eine notwendigerweise das andere bedingt. Ähm, aber ich glaube, dass es eine ganz, ganz neue Herausforderung bringt für den Staat, ähm, für überstaatliche Systeme auch, wie man sicherstellen kann, ähm, dass dann eben nicht mit rasanter Geschwindigkeit ähm, die ganzen Erträge aus diesen eigentlich genialen Ideen und der eigentlichen gesellschaftlichen Entwicklung dann nur bei sehr, sehr wenigen Leuten landet. Ganz konkret, ähm, ich bin super froh, dass jetzt die ersten Ansätze gerade aus den USA wieder zum Leben gerufen werden, ähm, um zum Beispiel das Thema Besteuerung auf globaler Ebene auch nochmal anzugehen. Ähm, das ist längst überfällig, weil viele der Sachen, die, ähm, wo sich Wirtschaftssysteme ihren Weg bahnen und überstaatlich arbeiten, da sind die Staaten einfach gar nicht hinterhergekommen. Das ist ein Riesenkoordinationsspiel und irgendjemand muss da mal anfangen, den ersten Schritt zu machen. Oftmals ist das halt immer noch die USA. Äh, und ohne die geht es an manchen Stellen dann einfach nicht. Ähm, insofern bin ich da froh, dass wir wieder ein paar Leute dort sitzen haben, die das anscheinend verstanden haben.
0: Du hast doch viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, ist das ja auch was, was unumgänglich ist. Würdest du sagen, dass eine Share Economy in Kombination mit einer zum Beispiel Kreislaufwirtschaft ein zukunftsfähiges, tragbares Wirtschaftsmodell sein könnte, wo du sagst, das ist genau das, was jetzt gefördert werden müsste?
1: Auf jeden Fall. Also Kreislaufwirtschaft ist ein total spannendes Buzzword, ja, muss man ja auch sagen, ja. Ähm, aber ein super wichtiges. Uh, und eine ähm, ne gute Freundin von mir, ähm, Shoutout Marianne Kuhlmann, die äh, hier in, in Berlin auch ein, ein Circularity-Netzwerk aufgebaut hat und da viele spannende Themen macht, ähm, die hat auch immer wieder die wahrscheinlich von irgendjemandem geborgten ähm, Slogan, äh, zieht sie immer wieder hervor, dass unsere Wirtschaft ja auch was ist und alles, was wir um uns sehen, was wir einmal so geschaffen haben als Menschen und deshalb liegt es ja auch in unserer Fähigkeit, das wieder zu verändern. Um, und für Circularity äh, oder für für Circular Economy ist es ähm, wirklich auch notwendig, dass man noch mal neu denkt, wie Wirtschaft aufgezogen ist. Und da ist es, glaube ich, auch noch mehr als das, was ich gerade gesagt habe, dass man äh, Regulierung anpassen muss an der einen oder anderen Stelle, sondern da braucht es wirklich Leute, die radikal anders denken, wie man ähm, wie man Geschäftsvorgänge aufbauen kann, ähm, hin von ja eben einer linearen Überlegungen, wo man sich nicht drum kümmert, was letztendlich mit dem Müll passiert, ähm, zu, nur als Beispiel genannt, ähm, modularen Systemen, wo du Häuser nicht nur auf, sondern wieder abbauen kannst,
0: mhm.
1: ähm, wo du Fabriken nicht nur auf, sondern wieder abbauen kannst, ohne Wertverlust. Und da ist noch extrem viel Arbeit zu tun, ähm, das auch konsequenter zu denken. Ich glaube, das ist eine ganz neue Denkweise, ehrlicherweise, ja. die, ähm, die die uns nirgendwo antrainiert wird. Nicht in der Schule, nicht in den Firmen, nicht bei einer Ausbildung. Und das sehe ich als eine der der größten Herausforderungen für die Wirtschaft, dass dass wir Nachhaltigkeit umsetzen. Ich glaube aber, da tut sich viel und ja. ich hoffe, dass sich noch viel, viel mehr tun wird, weil es, es, es kann nicht nur, aus meiner Sicht, es kann nicht nur, und jetzt kommen wir so ein bisschen tatsächlich witzigerweise in die Richtung unserer Kampagne für den Herbst. Ich glaube, es kann nicht nur sein, dass wir einfach sagen, macht ein konsumiert einfach weniger Zeug. Ja, das äh, ist vielleicht ein hehrer Anspruch, aber wir sind auch alle Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann zwar Leuten sagen, Reißt euch mal jetzt am Riemen, aber reißt euch mal die ganze Zeit äh, und überall am Riemen, ist vielleicht nicht der erfolgversprechendste Weg, sondern wir müssen eigentlich andere Wege und Systeme finden, in die wir unsere menschliche Natur äh, rein kanalisieren können, um dann einfach zu anderen Ergebnissen zu kommen. Circular Economy ist sicherlich ein wichtiger Weg dorthin.
0: Ich finde es ganz spannend, der Zeitpunkt, in dem wir gerade als Startup-Unternehmer unterwegs sind, weil so ein Umbruch stattfindet und ein Umdenken stattfindet. Und ich finde, es gibt ganz viele tolle, positive Beispiele da draußen in der Welt, an denen man sich dann auch orientieren kann. Und ich denke, eine Sache, die auch sehr wichtig ist, ist die Frage natürlich, was für eine Führung und was für eine Kultur in Organisationen gelebt wird. Weil um ein Umdenken in der Wirtschaft stattfinden lassen zu können, damit das überhaupt greifen kann, denke ich, ist auch die Frage natürlich total relevant, wie wird geführt und was mich bei euch interessieren würde, wie tragt ihr die Ansätze, die ihr nach außen hin, ähm, ich will nicht sagen predigt, aber die man mit euch assoziiert, wie tragt, wie finden die bei euch in eurer Unternehmenskultur, in eurer Art, wie ihr führt, ähm, wie, wie finden die dort statt?
1: Ja, das ist echt äh, für mich ein ein Punkt, wo wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen, ähm, weil ich glaube, konsequenterweise bedeutet das natürlich auch, Unternehmen nochmal anders zu denken. Wenn man von einer klassischen, einem klassischen Konzern jetzt zu uns ins Büro kommen würde, würde man auch schon merken, dass was anders ist. Also da bin ich ganz überzeugt. Das ist schon, schon was, das mehr ist, als die Leute haben halt Hoodies an statt Hemden. Also da liegt auch irgendwo was in der Luft und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ähm, platt gesagt, die Kultur ist auch eine andere. Ähm, ich glaube aber, es gibt da Unternehmen, die auch noch viel, viel weiter denken und sich auch viel mehr darauf fokussieren, wie sie intern äh, eine neue Arbeitswelt leben können. Also Holocracy ist ja ein Konzept, das jetzt äh, mhm. gerade viel viel besprochen wird, es gibt das ganze Thema, wie viel Basisdemokratie, also grundsätzlich auch wie viel Basisdemokratie ist in Unternehmen gut, wie viel förderlich, wie viel braucht man unbedingt. Das sind Themen, auf die wir uns in so, mit denen wir uns so fern beschäftigen, dass wir natürlich immer im Hinterkopf haben, dass für uns soziale Gerechtigkeit was total wichtiges ist und unsere gesamte äh, Sherry-Truppe, also unsere Belegschaft, äh, ist da auch sehr aktiv. Äh, das würde ich sagen, das ist definitiv einfach schon mal anders reingewebt in unsere ganze in unsere ganze Unternehmung. Ähm, ich glaube aber, wenn man ähm, the future of work, wie es ja irgendwie oft so plakativ gesagt wird, erfinden will, dann muss man sich auch sehr intensiv mit, äh, mit der future of work beschäftigen. Und aktuell kriegen wir das, glaube ich, noch nicht in dem Maße, hin, ähm, da den Fokus drauf zu haben. Also das ist wirklich Arbeit, ja? weil ja, dann musst ja. du aktiv ja Dinge anders machen, als du es von allen, die irgendwo schon mal gearbeitet haben und die jetzt bei dir dazukommen, auch äh, erwartet und gespiegelt bekommst. Ähm, und das ist, ist richtig anstrengend, würde ich sagen. Also wir unternehmen da immer mal wieder Versuche zu sagen, lass uns alternative ähm, Gremien haben, wie die Mitarbeiterschaft noch mehr Dinge bestimmen kann, wie wir ähm, äh, zum Beispiel auch Feedback aus dem Team noch effizienter holen, das sind dann eher technische Lösungen, dass man verschiedene Tools verwendet, ähm, verschiedene Befragungsmethoden, um irgendwie so ein Ohr dran zu haben an, den, an dem Miteinander, ähm, aber es ist dann ehrlicherweise doch einfach mehr als Tools, äh, wenn man da was Radikales umsetzen will, und ich würde mir wünschen, dass wir da ähm, noch mehr machen, muss aber gleichzeitig auch einfach ganz offen gestehen, äh, das ist eine Baustelle, die muss man, die kann man auch nicht so ein bisschen machen, mhm. sondern das ist dann recht radikal. Und da bewundere ich die Unternehmen, die da ihren Unternehmenszweck zum Teil auch schon drin sehen, neue Wege intern zu gehen. Ähm, aber das äh, ist, ist nicht was, was wir jetzt gerade. So uns so sehr auf die Fahnen setzen, dass wir es gut machen und dann machen wir es lieber eher nicht. Ja? Also dann sagen wir, okay, gut, lass uns lieber gucken, dass wir mal schauen, ähm, wie gut funktionierende Unternehmen sonst so funktionieren und dass wir da Strukturen aufbauen, ähm, die äh, eine klare Rollenzuweisung zum Beispiel haben und äh, eine klare Teamstruktur und ähm, festgelegte Aufgaben und gute Prozesse und das sind alles Sachen, die sind unglaublich langweilig, gar nicht revolutionär. Ähm, aber das ist schon äh, tatsächlich auch eine Aufgabe, wenn man relativ schnell wächst als Unternehmen ähm, und ich würde total gerne dann, wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht untergehen <lacht> mit, ähm, mit Menschen reden, die in ihrem Unternehmen mehr bewegen.
0: Ja, es ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich meine, du hast gerade Future of Work genannt, es ist ja eigentlich Future of Organizations, Future of Leadership, da sind ja so viele Sachen, die damit mit reinspielen. Du hast ja bei uns bei einer Lernstaffel auch mitgewirkt, wo wir bei uns bei vom Morgen das Thema Nachhaltigkeit, neue Wirtschaftsmodelle aufgreifen. Ein weiteres Thema, ja. mit dem wir uns gerade sehr intensiv befassen, ist das ganze Thema rund um Inklusion. Ich finde es ganz spannend, dass so große auch Investfirmen wie zum Beispiel BlackRock, Goldman Sachs und so angefangen haben zu analysieren und auch wirklich festzustellen, dass Teams, wo Inklusion, Diversität ganz stark gefördert wird, deutlich besser performen und sie deswegen auch anfangen, mehr in diese Bereiche zu investieren und zu sagen, wir fördern okay. das, auch wenn es vielleicht nicht das richtige in Anführungszeichen Motiv ist, weil es ein rein ähm, wirtschaftliches äh, Motiv ist, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass das jetzt auch mal klar belegt wird. Bei euch, wenn ich auf der Website bin, dann ähm, stelle ich mir einmal die Frage, wie dieses Inklusionsthema, vielleicht auch aus Deine Erfahrung, du hast ja mit drei drei Männern zusammen gegründet. Ähm, bei euch finde ich ja auch die Anzahl der Hunde, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, ja. wie, wie wird bei euch dieses Thema der Vielfalt gefördert?
1: Ich glaube tatsächlich, das kam, äh, das kam einfach wirklich aus, der, aus unseren Mitarbeitenden äh, so richtig herausgesprudelt, als die, die öffentliche Diskussion auch lauter geworden ist. Und wir uns selber den Spiegel vorgehalten haben und ähm, dann zum ersten Mal gemerkt haben, okay, wir beschäftigen uns mit Themen, die sehr äh, inklusiv sein sollen eigentlich, jetzt global gesehen und in der Gesellschaft gesehen, ähm, aber wir haben uns da noch nicht wirklich aktiv Gedanken gemacht für, für unsere Zusammenarbeit. Ähm, und damit will ich nicht sagen, dass jetzt Leute auf uns zugekommen sind, gesagt haben, sie, sind, äh, sie, sie fühlen sich jetzt irgendwie radikal ähm, auf irgendeine Form diskriminiert oder ausgeschlossen oder es, es gibt hier in irgendeiner Form aktive Diskriminierung, das nicht. Aber es ist für uns ein Prozess gewesen, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren jetzt schon, uns hinzusetzen und zu sagen, wie sieht's denn eigentlich wirklich aus mit unserem Anspruch, aktiv was besser machen zu wollen mhm. in der Welt, mhm. insbesondere mit dem Thema Gleichberechtigung. So, und da haben wir... Ein diverse Team, das sich mehr dann auch ja, spontan eigentlich, würde ich sagen, formiert hat, als wir da einmal angefangen haben, darüber zu, spr zu sprechen, dann hat das sehr viel Energie freigesetzt, weil wir de facto auch Menschen bei uns an Bord haben, die äh, auf ihre Art und Weise sehr divers sind auch wenn es jetzt zum Beispiel nicht divers ähm, auf Basis der Hautfarbe ist. Ähm, also hatten wir auch verschiedene Hautfarben im Team, wechselt aber immer mal so durch und wir sind wahrscheinlich, wir bilden die Welt jetzt noch nicht ab in, in unserem Team. Aber es gibt viele andere Diversitätskriterien, die, die da schon sind. Und die Leute, ähm, die dann gemerkt haben, ach, jetzt thematisieren wir das auf einmal mal, die sind dann sehr aktiv geworden. Das finde ich super. Ähm, und so haben wir jetzt ähm, einmal im Quartal im ganzen Team und durchgehend in einem wöchentlichen Rhythmus, wo sich das Team trifft, überlegen wir aktiv, welche Ideen können wir denn machen, um nicht nur den Status Quo erträglich zu machen, sondern tatsächlich aktiv besser zu werden. Und das ist ganz spannend, was da an Initiativen rauskommt. Es entwickelt sich noch, würde ich sagen. Also das sind immer bei unseren Team-Events, haben wir da verschiedene Sei es Spiele oder Vorträge oder ähm, Diskussionen zu dem Thema oder sei es was, was einfach im Alltag stattfindet. Wir haben eine, eine Diversity Library, also wir haben eine, ein, ein Bücherregal letztendlich, wo wir Thema, Bücher zum Thema reinstellen, die sich Leute auch ausleihen können, die sich gegenseitig empfehlen, ähm, um dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Was wir schon noch merken, gerade je spezieller die Rollen werden, die wir ähm, an Personen jetzt ausschreiben und je größer wir werden, da werden die Rollen tendenziell spezialisierter und mit mehr Berufserfahrung, desto schwieriger wird es dann tatsächlich auch, ähm, Diversität noch in dem Maße mit einzubeziehen, wo wir es gerne hätten oder einfach Leute zu finden, die von sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Äh, und das stellt uns aber aktuell gerade wirklich vor eine, Voraus äh, vor eine Herausforderung. Ähm, du hattest noch das Thema angesprochen mit... Ähm, dass wir im Führungsteam drei Jungs sind und, und eine Frau. Und ähm, das, äh, muss gerade drüber lachen, das wird immer wie gesagt, irgendwie, wenn man Frauen Mädels nennt, äh, dann ist, ist das richtig schön. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt unsere Männer Jungs genannt haben, dann sollte ich wahrscheinlich auch einen, einen Shitstorm dafür bekommen. Also drei Männer und eine Frau. Ähm, das äh, merkt man immer wieder. Ähm, und ich glaube, das merkt man, ich merke für mich selber auch immer immer wieder, wenn es dann wirklich um... Ähm, da sind ja auch oft Streitthemen und Themen, wo man die Köpfe aneinander rennt, ähm, die man diskutieren muss. Ähm, und Es geht ja um was für uns alle. Ähm, das ich mir schon immer wieder auch selber ähm, an den Schlips greifen müsste, wenn ich einen hätte, der, ähm, um mir zu sagen, jetzt ähm, bloß nicht einfach nur die klassische Frauenrolle in dem Team einnehmen. Also oftmal hat man das Gefühl, jetzt ganz überspitzt gesagt, dass man irgendwie die Teammutti spielen muss, ähm, weil die Jungs sich sonst einfach die Köpfe einschlagen werden. Ja? Oder äh, die Person, die sich darum kümmern muss, dass jetzt nichts runterfällt. Ja? Oder die, die Aufgaben halt einfach macht, wenn sie gemacht werden müssen, wenn und sie sonst keiner macht. Und das sind immer noch so Sachen, die so unterschwellig mitschwingen, wo ich glaube, da bin ich auch noch aus einer Generation, die sich da immer bewusst dran erinnern muss, dass das nicht einfach nur bei default als Voreinstellung meine Rolle sein sollte. Ähm, weil wenn wir das nicht machen, dann ändert sich ja auch irgendwie nichts. Ja. Und ähm, ja. da tue ich mir ehrlich gesagt ähm, auch selber wieder immer mal wieder erstaunlich schwer und schäme mich immer, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich dann auch wieder in diese Rollenbilder falle, obwohl ich ja eigentlich gefühlt schon jemand bin, der eigentlich bewusst an das Thema rangeht.
0: Jetzt haben wir einen Riesenfass Fass nochmal aufgemacht. Eigentlich würde ich da jetzt total gerne noch ganz tief mit dir eintauchen, aber ich weiß, dass deine Herbstkampagne ruft. Ich fände es aber cool, wenn wir da ihres ähm, im Austausch bleiben und so ein Best-Practice-Sharing auch auch machen und ähm, das dann hoffentlich auch mit mit euch, mit allen Zuhörern immer mal wieder teilen können, weil ich glaube, da sind sehr, sehr viele Herausforderungen mit diesem Thema verbunden, allein schon mit der Sprachfähigkeit. Ich meine, ich fand schön, dass du das gerade gesagt hast mit den Jungsmännern, weil ich ertappe mich auch selber ganz oft dabei, dass ich gar nicht mehr weiß, womit tue ich vielleicht jemandem ähm, Unrecht in meiner Sprache, obwohl ich meine eigentlich bewusst darauf zu achten und es aber gar nicht bewusst wahrnehme, dass ich da irgendwo was dann falsch gemacht habe. Von daher, da fände ich es äh, spannend, zu äh, den Diskurs und und den Austausch mit dir weiterzuführen. Aber bevor du dich deiner Herbstkampagne jetzt weiter widmen kannst, habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, ihr habt bei euch auf der Website auch stehen, dass schon fast tausend Nusswitze erzählt wurden. Ich würde gerne hören, was dein Lieblingsnusswitz ist und was überhaupt Nusswitz ist.
1: Oh Gott, das müssen wir wirklich mal updaten. Ja, wir haben ja angefangen mit Nussregeln. Uh, und tatsächlich, uh, wow. Also ich habe der letzte Nusswitz, den ich erzählt habe, der muss schon mindestens ein Jahr her sein. Ich muss jetzt echt mal wieder, ich muss jetzt echt mal wieder kramen. Das müssen wir auf die nächste Folge verschieben. <lacht> uh, wir haben am Anfang nur genau nussrige entwickelt und viele der Witze, die mir spontan einfallen, sind im Lichte unserer Diskussion über Gendergerechtigkeit absolut nicht angebracht für dieses Forum. Ist leider die Wahrheit. So, das heißt, unsere Nusswitze müssen, so sieht es aus, ein Update auf 2021 bekommen da ähm, ist es wirklich so, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sind die wirklich einfach nicht angebracht, die Witze. Aber ähm, es hat einfach nur, äh, ich glaube, es hat auch zu dem Zeitpunkt, als wir das geschrieben haben, auch einfach das ausgedrückt, was es war. Ähm, wir sind eine Gruppe von Menschen, die mit super viel Enthusiasmus an ein Thema rangeht, von dem sie null Ahnung haben und der einzige Weg, da durchzukommen, in man dem man ab und zu einfach auch mal zusammen lacht und einen blöden Witz erzählt.
0: Schöne Haltung. Ich denke, Humor, Spaß, Freude muss, muss immer dazugehören. Iris, ich sag danke an dich für das Gespräch. War wieder sehr, sehr spannend. freue mich immer, wenn wir uns austauschen und wünsche euch vor allen Dingen mit all euren Vorhaben, euren Kampagnen, alles, was ansteht, euren großen ambitionierten Zielen, die man auch nur unterstützen kann. Alles Gute. Und an alle Zuhörer, fleißig Share-Produkte kaufen. Wir werden euch auch verlinken. Und ja, toi toi toi, alles Gute. Vielen Dank, Iris.
1: Danke dir, Jonathan. Und danke, dass du das machst, was du machst. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke dir.